0: Välkommen till podden Kokkafe med Ulla. Här tar jag upp ämnen och ja, saker som jag tycker är viktiga i samhället att diskutera. Det kan vara sånt som jag jobbar själv med politiskt eller som jag bara är allmänt intresserad av. Nyligen har jag faktiskt läst en bok. Det gränslösa, skriven av Marcus Larsson och Åsa Plessner på Tankesmedjan Balans. Men den här boken gjorde mig faktiskt rätt så förbenad, skulle jag säga. Att ligga där på, i kvällen på, i sängen och säga liksom, pulsen bara stiger och stiger och man blir argare och argare. Det är inte det bästa sättet för att få en god nattsömn. Och den som är ansvarig för den här dåliga nattsömnen, han är min gäst här. Och det är Markus Larsson från tankesmedjan Balans. Välkommen Markus.
1: Tack så mycket. Jag skulle börja med att säga att det var kul att vara här men jag förstår att jag har ställt till det lite för dig. Men jag ska försöka reda ut de här sömnproblemen och se om vi kan... Komma från det här samtalet med lite mer positiv känsla inför, inför bokens innehåll.
0: Ja, och det blir lite konstigt också om man tänker på att hela ditt liksom engagemang. Och liksom också varför du har skrivit den här boken och alla andra böcker och var varit medförfattare eller författare till. Har ju handlat egentligen om att skapa en, en bra arbetsmiljö för dig och dina lärarkollegor. Och så sitter jag här och säger att nu har du förstört min nattsömn.
1: Mm. Men jag tror tyvärr att vi behöver förstöra några nattsömner. Eh, och för att kanske senare kunna, kunna enas göra åt det här problemet. För så är det mycket med våra böcker som vi skriver. Vi tror att vi måste börja med att berätta om hur det är. Och det här är en bok som berättar ganska hänsynslöst om hur det är. Så, så det är klart att det kan, det kan leda till att folk... Jag har märkt det redan att folk har blivit ganska arga. Inte på mm. mig än.
0: <laughs> det är skönt det i alla fall. Mm. För man hoppas ju att de ska bli arga på det de läser om i boken. Så att det faktiskt förändrar. Det är ju så att den här boken då som heter De gränslösa. Den har du skrivit tillsammans med din kollega Åsa Plessner. Och ni är ju tankesmedjan Balans. Och ni har ju lyckats, menar jag, tillsammans med andra. Men, men ni har liksom varit väldigt, väldigt framträdande i att lyckas förflytta hela den här debatten om marknadsskolan. När jag började läsa den här boken, De gränslösa, så hade jag en ambition där i början. Om att nu ska jag skriva ner alla namn som kommer upp. Och i början så kände jag ju igen de flesta namnen liksom. Peje Anders Hultin, alla de där liksom. Men till slut så var det så många namn. Det var så geggigt, det var så kletigt. Så jag liksom bara fick ge upp. Men sen kom jag på när jag låg där så bara dök upp ett citat där i mitt huvud. Och då tänkte jag på Ulf Laurin. Han var ju vd på Svenska Arbetsgivarföreningen heter det då, Svensk Näringsliv. Och på kongressen 1990 där så sa han så här. Om tio år så ska hela den offentliga sektorn vara privatiserad. Här ligger 300 miljarder och väntar på oss. Och barn och gamla, de kommer alltid att behöva vård. Det är en säker placering. Och året efter, då kom ju den här propositionen då. Som var på 20 sidor. Egentligen kan man väl säga 17- och som inte hade föregåtts av någon utredning. Och det är ju väldigt ovanligt i våra att Sverige bygger lagstiftning. Om, det var ju proppen som började hela förvandlingen av, av skolsystemet. Men vad säger du om det där citatet av Ulf Laurin, VD:n? Ja, han är moderat också. Och Moderater har en del av eh, de här namnen i den här boken, men det är också många andra partister.
1: Ja, han har väl inte blivit besannad på det sättet att alla de pengarna har förts över till till privat ägande. Men däremot så kan man ju se hur hur det år för år har skett en förskjutning från till exempel elever som andel elever i kommunala skolor som minskar och andel elever i fristående skolor som ökar. Det är en en procent per år ungefär på grundskolan som som förflyttas mot den här visionen som som han kanske hade. För ganska länge sedan. Tittar man på även andra, andra delar av välfärden. Som till exempel lägandet av fastigheter. Så har ju samma sak skett där. Att det sker en förflyttning. Och nu tror väl inte att man kommer hamna ända där. Där det privata tar över precis allt. Men mer och mer har ju det privata tagit över. Utav huvudmannaskap och utav ägande.
0: Mm. Har du kaffe förresten?
1: Det finns kaffe här. Ja. Eh. Jag har en arsenalmugg med kaffe. Inte kokkaffe utan bryggkaffe.
0: Ja, inte ens jag har kokkaffe idag. och, och Lagne här som sitter bredvid mig och sköter ljudet inte här han har fått kokkaffe. Idag är det synder.
1: Men, men det var inte där men, vi skulle kunna prata. Nej. Nej, men den här friskodreformen det stämmer ju att den är väldigt, väldigt kort. Uh, och Tittar man nu när det är Stockholms budget så tror jag väl den kanske närmar sig kanske tusen sidor eller någonting sånt där. Och så har vi den största förändringen som har genomförts i, i, i svensk skola, i alla fall på väldigt, väldigt länge. Och då är det lite gissningar på, som du säger, 20 sidor. Någon slags tro om att ja, men det, kommer, det här kommer bli bra, det här kommer bli öka kostnadseffektivitet. Och här kommer föräldrar kunna, genom att välja så kommer man att skapa en... En bättre kvalitativ skola och en massa med olika pedagogiska inriktningar som kommer att blomstra. och ja Men så, så har det inte riktigt blivit. Nej,
0: Nej, så har det inte riktigt blivit. Och det där har ju liksom påverkat hela ditt yrkesliv och jag misstänker också privatlivet en hel del, eftersom du har engagerat dig i tankesmedjan och i den offentliga debatten och på olika sätt. och Det har påverkat definitivt din, din och dina kollegors arbetsmiljö. Men vad var det som gjorde liksom att du började. Skriva den här boken, för det här är ju en kartläggning av hur det här systemet upprätthålls och varför det ser ut som det gör. Vad var det som gjorde att du liksom har gjort hela den här beskrivningen?
1: Först får man säga, det, det är säkert inte så att alla vet vilka den här lilla tankesmena är. Vi är två personer som, som gör det här på deltid eh, och som jobbar med andra jobb eh, på annan tid. Och vi har försökt liksom hitta olika sätt att beskriva varför, varför välfärdsmedarbetares arbetsmiljö hela tiden försämras. Och vi inledde med att använda oss av budgetdokument för att hitta små effektiviseringskrav varje år. Som finns på vård, skola och omsorg och på statlig välfärd. Och när vi gjorde det så hittade vi även tydliga bevis för att ökad alltså och expansion på skolsidan- skapade också små krav på nedskärning i den kommunala skolan. Mm. Då skrev vi två böcker om det. Och, och när, vi, när vi fortsatte att leta efter vad är, liksom, vad är skälet till att det här inte förändras det vi nu vet att det finns så många undersökningar som visar på att väljarna vill inte ha det här systemet. Ehm, och Så börjar jag sätta mig in lite grann i vad finns det för olika eh, lobbyister? Vad har de för ursprung? Hur, hur jobbar de? Vad kan man hitta i I i handlingar som går att hitta för alla på internet som bevisar den här lobbyismen. Och så började jag twittra om det här för det är så vi gör. Först först så skriver vi massor med saker på Twitter. Vi lär oss själva hela tiden. Vi är inte experter på det här. Jag vill inte hävda att jag är någon lobbyist-expert. Utan när jag började försöka hitta de här kopplingarna mellan skolägare som är före detta- politiker styrelsemedlemmar som är för detta politiker lobbyister som är för detta politiker och nuvarande beslutade politiker så redovisar jag allt som jag hittade kontinuerligt på mitt Twitterkonto och när jag hade gjort det ungefär ett års tid så satte jag mig ner och så skrev jag oss en bok om det och det är så vi har jobbat med, med alla våra böcker och varför gör vi det? Ja, kanske främst för att ingen annan har gjort det det är inte så att vi ser det som vår för och sitta och, och granska människor och hur de, eh, hur de jobbar för att få sin vilja igenom. Utan vi vill ju egentligen hellre prata mycket mer om, om den här övergripande styrningen. Men ska vi få göra det och ska det bli någon effekt i de förslag som vi och andra kommer med, då tror vi att vi måste synliggöra de här nätverken. Och därför skriver boken.
0: Ja, och de här nätverken, de påverkar ju hela skolsystemet. Elevers förutsättningar och möjligheter och lärarens arbetsmiljö. Och i, i det stora hela, hela samhällsutvecklingen egentligen. I den här boken så, så skriver ni bland annat om styrningskapning. Kan inte du berätta lite grann om hur det där går till? För det beskriver ju också liksom de här nätverkens påverkan mm. och, och vad som sker
1: faktiskt. Ja, man har en sån här högstadielärarbeskrivning av demokratin så... Så ska ju väljarna ha åsikter om hur landet förstyrras, Så ska politiska partier fånga upp de åsikterna. Och så ska väljarna rösta på partier. Och så ska de partier som vinner driva sin linje. Och sen kanske det kan finnas en, en koppling från partierna ner till väljarna. För partier försöker att få väljarna att tycka som de själva tycker. Och så finns det någon slags växelspel här mellan väljare och politiska partier. Det är i alla fall så som man, man ser på hur... Hur politik Som skapas. Det ska vara. Hur, ja, mm. Så det ska vara. Um, men om. Om man har mycket pengar. Och vill påverka politiken på annat sätt. Och inte riktigt gå in och väljarna. Då kan man ju kapa den här. Eh, kopplingen mellan politiker och väljare. Och så kan man sätta sin egen agenda. Um, och det är väl det vi beskriver i boken. Att de här hur går det till? Ägarna har... Ja. Det kan gå till på olika sätt. Något, uh, ska vi ta ett. Uh, ett konkret exempel så kan vi till exempel mm. ta eh, Anders Hultins eh, Education, alltså en skolkoncern som skriver i sin årsredovisning att eh, ja, vi ska använda politisk kompetens i styrelsen för att påverka beslut om hur stor skolpengen ska vara för friskolor. Eh, som var ett beslut som togs i riksdagen i somras eh, och, och det, det står rätt ut att man ska med hjälp ta den här politiska kompetensen som man har Försöka minska risken för att flisgård och skolpeng minskar. Och så tittar man då på de kopplingar som finns mellan styrelsen och politiska representanter. Och då ser man väldigt tydligt att den här som nu, nu mer kända berättelsen om att en av styrelsemedlemmarna till exempel äger en sommarstuga tillsammans med, med statsministern och Anders Sultin själv som ägare har. Han har har varit med och och skapat friskolreformen. Han har grundat friskolres riksförbund. Han anses vara en en person som är väldigt nära kopplad till statsministerparet. Om man har de möjligheterna att att påverka, då är det inte olagligt att använda sig av dem. Det hävdar inte vi heller. Men det kanske är demokratiskt problematiskt om den typen av nära nätverk gör att väljarnas uppfattning i frågan lite kopplas bort och då blir det viktigt att vad, vad, tycker liksom, vad tycker forskare vad tror forskare om det här så beskriver vi ingående i boken att forskare konstaterar att man kan man kan, man kan dels gissa sig till men nästan också vara ganska säker på att de här sätten att försöka påverka politiker fungerar och att det kan förklara varför inte politiker väljer att följa väljarviljan just i den här frågan för i ganska många frågor så blir det till slut. Det kan ju vara någon mandatperiod sådär när, när något parti förhandlar bort sin fråga, och, och så blir det inte som de tyckte. Men här har vi 30, drygt 30 år av utav, utav en styrning av skolan som i alla fall sista 15 åren folk inte vill ha. Och, och då är det något annat som gör att det inte blir någon politisk verkstad av väljarnas vilja. Det kan liksom inte förklaras med att någon, någon mandatperiod så, så, så blev det inte så för att. Man fick förhandla bort det mot något annat utan här, här är det faktiskt så. Tittar man på valundersökningen som SVT gör så finns det inte ett enda parti som har en genomsnittsväljare som är för det som vi kallar för marknadsskolan med fri möjlighet att ta ut vinst. Inte ens Moderaternas väljare, de ligger strax under där. Sen har vi vissa andra partier där man mer kan fråga sig vad eh, Sverigedemokraterna, det är deras välje, de, det borgerliga partier vars väljare är mest skeptisk till. Det märker man inte alls när man hör deras representanter prata om, om skolans styrning.
0: Nej det gör man inte. De brukar bli rätt tysta när man påpekar att era varje tycker inte så här. Då, då brukar de tystna lite grann i alla fall. Mm. Eh, men jag tänker så här att när man, i den, när man införde det här skolpengsystemet så var ju också skolpengen lägre för de privata eftersom det är alltid kommunen som har det yttersta ansvaret så ska se till att allt funkar och administrationen och se till att det finns platser om, om skolan läggs ner och allting sånt här. Men sen ändras det där under Socialdemokraterna och Miljöpartiet så det blev lika. Och så nu kom det en utredning då som var tillsatt för man ja, man börjar väl förstå att det här kanske inte var riktigt rimligt den här Åstrandsutredningen som det heter. Den kom ju fram då till att man skulle sänka pengen för de privata skolorna, friskolorna. Men då skulle du vilja säga då att resultatet trots då den här folkliga viljan och egentligen också ja, konsekvenserna av det här skolpengssystemet talar ju för att det borde bli en ändring men så blev det inte utan det här röstades ner. Skulle du vilja säga att det var en styrningskapning eller en vänskapskorruption eller en kombination eller vad hände?
1: Alltså det, går ju, det här är ju problemet med den här typen av granskning. Att det går ju såklart aldrig att veta exakt hur det gick till. Utan det, det forskare kan komma fram till det är ju sannolik, det är sannolikt att det är så här. och Det vi visar exempel på, det, det finns väldigt många exempel som gör att det kanske är ännu sannolikare att tro att det har varit på det sättet. Men eh, helt klart är ju att företagen och företagens... Eh, intresseorganisation har försökt uttryckligen att lobba för att just det här beslutet ska bli på det sättet som de vill. Friskolans riksförbund råkade lägga upp ett protokoll på på sin hemsida där de de, från ett medlemsmöte där de skrev rätt ut att vi jobbar intensivt med lobbying just för att få det här förslaget att inte bli verklighet att friskolor ska få en, en, en lägre skolpeng. Men var det det som gjorde att det blev så det kan man ju inte veta. Men det är ju intressant hur, hur vissa partier, till exempel Liberalerna då, gick ut i alla fall många framträdande kommunpolitiker för Liberalerna och, och krävde att det skulle bli en sån här differensierad skolpeng något några år innan beslutet. Sen blir man plötsligt under, under förra våren jättenegativ till det här och det skulle leda till en massa hemska konsekvenser och så direkt när beslutet är taget så är man en positiv till nu hör du en helt annan ton när man, när man lyssnar på, vilket är positivt förstås, för skolministern. Då pratar hon ju om att det, nej men det behövs ändå lite olika ekonomiska förutsättningar. Men, men det var det var en, en, det var en vår när, när det var helt bortblåst och så röstar man ändå ner den här, det här förslaget. Men som sagt, det går ju självklart inte att veta om det berodde på, på lobbyism eller vad det berodde på. Men det finns ganska goda skäl för att tro att det var så. och inte annat så skriver de ju själva att de pysslar med det.
0: Och jag som har läst boken, jag, jag skulle vilja säga att det var väl orsaken. Men det är jag. Eh, det var inte du. Så, men men, men eh, om, man då, om man också fortsätter att läsa den här boken så något som återkommer ganska ofta det är det här att man ofta skriver om att det finns politiska risker. Eh, nu har vi pratat lite grann om Anders Hultin som var, och skrev om, om, var med och tog fram den här propositionen på 20 sidor. Och sen har vi då den andra medförfattaren Peje Emilsson som också har tagit väldigt stor eh, utrymme och tjänat mycket pengar på den här reformen. Han har ju CREAB, Demoskop och sen har det kunskapsskolan han har va? Ja. Japp. Eh, hur, hur liksom... Vad får det här för påverkan? Att han både har en, en, någon form av sån här påverkanslobbygrej och sen har han sitt undersökningsföretag och sen har han sin egen skola. Beskriv det där lite grann tänker jag. För jag tror att det inte är så många som ser hur det här hänger ihop och att man faktiskt vet att det är samma ägare till allihop.
1: Ja, men alltså det är förstås briljant upplägg. Det får man... Det, det får man, vara, man får imponeras av det. Att, att först ja, man blir imponerad. Lo, ja, men att först lobba som han ju gjorde innan beslutet om friskolreformen. Sedan få vara med och ta fram reformen. Sedan starta ett företag som, som gynnas av reformen. Och ha ett antal andra företag i andra branscher som hjälper till att bevara reformen. Det är ju mästerligt arbete. Hur det här hänger ihop. Kreab alltså, är ju en jättestor eh, public affairs byrå. lobbyistbyrå finns över hela världen. Och, och de, när man tittar på, vilket jag också skriver om i boken. Vad det är för, för representanter som de har anställt. Så är det ju bara toppnamn. Väldigt många kommer ifrån har, har en erfarenhet från massmedia till exempel. Eh, Jobbat på nyhetsbyråer, tidningar. Så att det är ju liksom duktiga personer. Man har startat upp under valrörelsen så drog man igång en, en, en kampanj för, för att få i något som heter valfrihetskommissionen ledd av Gunnar Hökmark för detta moderatpolitiker och anställd på Kred som, som försökte sälja in då att om, om de här förslagen om som kallas för åstradsutredningen att man ska ha minskat skolpeng för friskolor och att man inte ska kunna ställa sina barn i kö. Om, om, om de blir verklighet så kommer jättemånga skolor tvingas stänga. Man hade till och med någon helsida i idén där som man kanske som liten aktör blivit lite avundsjuk på eh, under valrörelsen med en, en rektor eller en förälder som stod tillsammans med, med två elever. Om Socialdemokraterna vinner så kommer den här skolan att läggas ner. Det var något liknande. Ja, det det. Och, sen har, och sen har man utöver det då eh, demoskop som, som gör opinionsundersökningar och, och opinionsundersökningar kan man ju göra, det kan vi ställa frågor på ett sätt som, man, som gynnar en själv. Det gäller ju inte bara eh, P.E. Emilsson, det gäller ju förstås alla som använder sig av opinionsundersökningar. Men jag har ju tittat på... Eh, tidningsartiklar där man hänvisar till demoskopsundersökningar, då är frågorna alltid ställda på ett sätt där, där, det, där det tycks vara så att det finns ett stort stöd för, för friskolreformer. Man frågar ofta föräldrar som har barn på friskolor till exempel, om de tycker att det är en, en bra möjlighet att ta den om den är dålig. Och så skriver man då generaliserande artiklar om reformen som bygger på den här eh, undersökningen. Så får man självklart göra. Så gör andra också för att vinkla det till att deras sak ska hamna i bättre dagar men uh, det är ju som liksom ett sätt man kan använda sig till Demoskopo uh, mm. Så ihop är ju kreav Demoskopo och kunskapsskolan ett, ett, ett kluster som, som funkar bra för för Perget
0: Ja det kan man ju verkligen konstatera. Han har lyckats eh, ekonomiskt. Eh, moraliskt kan man väl ta och diskutera. Men det är kanske en annan diskussion. Eh, jag, så, ty- jag tycker men...
1: lite att det är en, en diskussion. som Det hinner inte ta riktigt nu. Men det här är det moraliskt fel eller inte? Menar, det är vi som väljare som har gjort bort oss. Som har tillåtit det här oerhört dumma systemet. Att det finns aktörer som verkar inom det här. Det är ju det är problematiskt. Men det är vi som måste ta ett ansvar. Vi kan inte skylla på de aktörerna så. Det tycker jag är ganska viktigt att få fram med dem. Vi behöver ändra på det. Här.
0: Ja, det, jag tycker egentligen att du har rätt i det. Men jag skulle vilja egentligen ta ett steg längre. Det är politikernas fel. Ja. Men då är det ju politikerna med. Och finansierar. Eller tjänar pengar själva på systemet efteråt. Eller på olika sätt. Är kompisar och så vidare. Så det är inte helt lätt som väljare heller. Liksom, att veta
1: att mitt
0: Verkligen, parti som jag ja. röstar på. Faktiskt är en del av den här smeten.
1: Vi ser till och med lobbyister som även är politiker. och Då är det ju jättesvårt för väljare att veta vart börjar och slutar det här egentligen? Vilken roll har man? För ett tag sedan så kom det in en reserv i riksdagen som kom direkt från sitt lobbyistjobb och sen går tillbaka till det efter att månaderna är klara. Vilken stol sitter den personen på? Det är klart det är jättesvårt.
0: Ja, verkligen. verkligen. Vi ska snart liksom gå över till en annan del liksom än, än, än själva. Liksom... Som också hör ihop med det här. Men jag tänkte ta lite kring Torén också som är aktuellt. Om jag minns rätt så har väl Torens skolor varit ute i blåsväder och skolinspektionerna har väl haft kritik mot dem i kanske 10-13 år eller något sånt där men de får bara fler och fler elever. De, de får inte den undervisning. Jag läste om att det var någonstans de inte hade fått undervisning på ett år att det, det är elever som sitter i skrubbar, man får inte sin praktik. Ja, det är hur mycket som helst. Men ändå växer skolan. Eh, men är det så här att egentligen så är det ju här Fast de har dragit det mycket, mycket längre då, men det är ju ett system då att drar man ner på lärare och, och man drar ner på kringresurser och så vidare, det är så man tjänar pengar. Men att här kanske man har elever som inte har lika sko- goda skolresultat från början eller vad är det som gör att torens bara kan fortsätta och fortsätta och vad är det som gör att de liksom faller ut oftare än, 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 mm. än andra här friskolor?
1: Det alltså, ska man vara lite cynisk, och det kan man väl få vara då och då. Så, alltså, när, man, när man gör någonting till en marknad, då, då skapar man automatiskt vinnare och förlorare. där. Alla andra marknader funkar så. Det, det Har man inte råd med dyr mat, då får man köpa euroshopper. Liksom. Och och då får man förvänta sig att det blir en lägre kvalitet på det. Om man har mycket pengar, då kan man köpa något annat som har högre kvalitet. Och så ska liksom folk välja sig fram till till hög eller låg kvalitet, dyrt eller billigt. Skolmarknaden är inte riktigt sådana men det finns ju lite samma effekter då. Att det kommer alltid vara någon koncern som är lite sämre som, som, som barn och elever och vuxna också för de har ju vuxenutbildning, får gå i fast inte skolorna är bra nog. Och det, visar ju, det stämmer ju det här med att det var 2011 tror jag, jag hittade igår någon artikel där där Toréns ägare sa exakt samma sak 2011 om hur de nu ska gå vidare med att rätta till de här felen som man sa i den eh, tv-sändningen ihop på, på SVT. Det var nästan orda samma ord som, som de här olika personer men eh, om att skolan inte fungerar och att det finns kvalitetsbrister. Han hade tränat Så, på det. Kan man lugnt Aha. säga då. Aha, och då. Tyvärr hade det, varit så. Men det blir, eh, Jag vet inte det torén. Jag tror att en hel del beror på att man har ett elevunderlag som inte klarar av att göra jobbet själv. Alltså man, om man har elever som är självgående. Då kan man ha undervisning med lägre lärartäthet. Med lägre andel behöriga lärare. Med, med sämre övriga. Till exempel labbsalar och så vidare. För att elever som har egen hög kapacitet, de kommer klara av den undervisningen inte så bra som de skulle kunna förstås. Men tillräckligt bra för att kunna hävda sig i konkurrens med andra skolor. Men om man inte har den det elevunderlaget, då blir det tufft. Då får man elever som egentligen behöver lära sig läsa, skriva, räkna. Men blir satta att själva jobba väldigt mycket med och förutsätts kunna de här sakerna som, och kan inte eleverna det då blir ju resultaten förstås väldigt väldigt dåliga. Det var lite det som hände John Bauer för, för ett antal år sedan när deras elevunderlag ändrades och då gick det plötsligt inte att ha den här pedagogiska modellen, billiga pedagogiska modellen som man hade. Så det tror jag är vad som sker med Torén. De, de, har, de är den koncern som har tuffast elevunderlag framförallt på gymnasiet och det funkar inte. Om man skär ner på, på lärare och på behörighet.
0: Nej, men han tjänar bra med pengar på
1: det. Det är inget snack. Det är här, vi, Torén skulle man kunna prata väldigt mycket om. Med sitt, med de flyttar pengar till sitt innebandelag och De har ett eget riskkapitalbolag som ett dotterbolag. Som de investerar i olika riskmarknader med. Så, här, så att det, det, det är väldigt mycket pengar i omlopp inom Torén. Som går till olika saker som inte är undervisning. Samtidigt som man har de här kvalitetsbristerna som ju... Som gör uppenbart att man borde lägga dem stället på skolan.
0: Mm. Och, och Det är väl det som också gör att man blir rätt frustrerad när andra pratar om att man ska ha mer kontroll och så ska man rätta till det efteråt. Och sen, ja. Det blir väldigt alltså, mycket kontroll och, och ingen offentlighetsprincip.
1: Och, och, ja. Alltså det här med kontroll det är en återvändsgrän. Det skulle behövas ett helt, helt tillprogram om. Ju mer du kontrollerar desto mer kommer lärares profession att minska. Desto mer administration kommer det att bli. Så att det, är liksom, det, det, det är en återvändsgrän den här kontrollvägen. Tyvärr är det den som jag tycker det verkar som att många tror sig kunna ta. Liksom. Att man, man kan reglera bort det här genom att sätta krav och, och, och följa upp och mäta. Jag tror inte på det. Äh, jag, det, finns, det finns forskning som visar att det inte funkar så bra heller.
0: Nej. Och jag vet ju att i andra länder där man till exempel har försökt med det här i äldreomsorgen. I Kanada till exempel. Jädra vad krav de hade. De hade till och med krav på att man inte fick byta ut en gammal tandborste. Att man inte fick blanda ihop dem. Ja det fattar. Det, det blir en hel del kontroll att och kontrollera.
1: Men Nej det blir jättekonsigt. Vi Ja, vi pratar om tillit i, i samhället och att vi ska öka, öka tilliten till, till välfärden samtidigt som vi köper in oss på ett system och en styrning som det inte går just att ta tillit utan man måste kontrollera mer och mer. Om och, ja, och man menar politiker allvar med den här tillitsstyrningen till exempel det är många politiker som gör det, väldigt få som säger nej vi vill inte ha tillit. Samtidigt så, så vägrar man att röra det system som gör det omöjligt att ha tillit.
0: Ja, så är det ju. Och som gör den ju public management och allting det här. Men, men jag tänkte att vi skulle fortsätta på det här spåret med här ligger 300 miljarder och vänta på oss. För är det något som du liksom har, i alla fall jag som följer ditt vittokonto har skrivit väldigt mycket om, så är det det här med samhällsfastigheter. Ska du börja med att beskriva vad är samhällsfastigheter? Det är inte ett begrepp som jag är uppvuxen med i alla fall.
1: Nej, jag tror att jag, när jag har läst på själv så, så hittar jag en artikel för tio år sedan så fanns inte begreppet. Då tror jag att den artikeln var skriven för ett tag sedan. Men att en samhällsfastighet är en fastighet där det bedrivs offentlig verksamhet fast det måste inte vara det offentliga som äger fastigheten utan privata aktörer kan köpa eller bygga själva. Skolor, äldre, äldreboenden, förskolor, polishus. Ja, till och med det nya nu är ju innan, innan det företag som vi kanske kommer att prata om, SBB, gick lite sämre så hade ju de stora planer på att, på, på att börja äga försvarsanläggningar till och med och hyra ut till, till försvarsmakten. Så att man, privata företag äger fastigheter där det bedrivs offentlig verksamhet och så hyr man ut det till till huvudmannen då. Den offentliga huvudmannen. Det kan även vara fristående huvudmän förstås.
0: Och det där måste man väl säga är en ganska dödsäker placering. Eller hur?
1: Alltså det var ju det man trodde i alla fall att det var en dödsäker placering. Bara fram till en liten stund sedan. Till den här räntan ändrades. Mm. Så var det också en dödsäker placering. Och om man ska prata om ur, ur företagets perspektiv. Så länge man kunde låna väldigt billigt. Så, så var det väldigt attraktivt att köpa på sig väldigt mycket sådana här fastigheter och lägga en dyr hyra till till kommunerna eller till regionerna. Nu nu har ju finansieringen kraschat totalt i och med att det plötsligt förväntas man betala räntor på de här lånen. Men vi kanske ska prata mer om varför det är dåligt för kommunen och för för regionen. Alltså det är väldigt enkel matematik. Det här är absolut inget kontroversiellt. Igår så lyssnade jag på Bolungren, tror jag det var på, mm, det var det. på P1 ja, som så, så dömde ut affärsmodellen som man nu ska berätta om. När, när en kommun till exempel driver skolverksamhet och behöver en ny skola så kan man låna pengar. För att bygga den skolan. Ingen annan lånar billigare än kommunen. Eftersom man har oftast det gemensamma företaget, kommuninvest eller föreningen som man lånar igenom, så kan man trycka ner räntorna så att de blir lägre. Och än sen har vad man också ja. så så de Den kommunala finansieringen går inte att slå utav ett Nej. privat företag. Så. Sen när ett privat, privat företag gör det istället så ska ju det privata företaget ta avkastning. På sitt satsade kapital. Så när när hyran ska sättas på en skola som en kommun har sålt. Till till exempel SBB. Då blir den dels högre eftersom SBB lånar dyrare. Och dels högre eftersom SBB har ett avkastningskrav. Som ju förstås den som hyr fastigheten får finansiera. Alla som har räknat på här kommer fram till att det här är väldigt dåligt. Men ändå så har det blivit en trend- i alla fall fram till nu, att kommuner och regioner säljer sina skolor och, och äldreboende, och vårdcentraler, till de här växande samhällsfastighetsbolagen.
0: Ja, och, och det, det är ju en dödsäker placering så att vi kommer ju alltid behöva vård, vi kommer att behöva utbildning och vi kommer att behöva olika former av fastigheter för att bedriva den här verksamheten som vi alla egentligen vill ha, den gemensamma välfärden. Och så skriver då de här privata fastighetsbolagen. De skriver långa, långa kontrakt med kommunerna främst- men även regioner. Eh, och på så vis så har de liksom säkrat eh, sin investering då- om de inte går att få rättsvansinne och, och, och börja springa iväg och göra dåliga analyser- av vad som kan hända och sådana saker då. Eh, så, men varför gör kommuner- Alltså jag menar det har, det har ju funnits jättelänge liksom. Det är ju inte bara kommuninvest som har kommer fram till det här eller Bolungren. Det är ju liksom, jag vet inte hur många rapporter jag har läst som och säger att det här, det här är olönsamt för
1: en kommun. Så varför gör man det? Ja det är spekulation. Jag tror en, en, ett skäl kan nog vara, och det ser vi lite grann nu när, när journalister har frågat kommuner där man har gjort det här. Så har nästan alltid svaret varit. Ja det var inte jag som gjorde det. Det var min föregångare. Nu är vi fast i det här. Det är jättedåligt. Mm. Och som politiker så, så kan det vara så. att det, det är skönt att sälja en fastighet för 200 miljoner. Mm. Får man in pengar. Och så kan man på olika sätt använda den. Under sin tid som politiker. Sen och fyra eller åtta år. Då är man bort. Då gör man någonting annat och då är det ens kollega som kommer in efteråt som får ta hand om det problemet. Det var ju en journalist på Affärsvärlden som skrev en, en artikel och uttryckte det att det är som att, eh, som att kissa i Det är kallt. Liksom. Det, det, blir, mm. det blir varmt en liten stund. Eh, problemet är bara att det är någon annan som får på sig de här byxorna sen. Och, och Då kan inte den ställa till svars. Så det blir svårt att utkräva ansvar. Det var någon annan som gjorde det här. Det var inte vi. Det kanske till och med var den andra politiska majoriteten som gjorde det här. Det var inte vi. Så det tror jag kan vara ett skäl. Att man får in pengar som man kan använda. Och Sen kan det säkert vara ideologiska skäl också. Att man man faktiskt tror att det blir effektivare verksamhet. Man struntar i att alla har kommit fram till att det inte stämmer. Och så tror man ändå eftersom man har den ideologin. Men det blir alltid effektivare än det privata. Så kan det också vara samma skäl som inom skolmarknaden. Att det finns finns inte någonstans så stort inslag av politiker, för detta politiker. I styrelser, som ägare, som lobbyister som det finns i samhällsfastighetsbranschen. Och där är det, 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 toppnamnen har ju hamnat där. Både från från både Socialdemokraterna och Moderaterna främst. Så är det ju för detta toppnamn som som har varit eller fortfarande är engagerade för att öka den här privata samhällsfastighetsmarknaden. Och det tror jag inte är obetydligt. Jag tror att det finns skäl till att man sätter för detta politiker i styrelser och det kan mm. nog vara att man har lättare att övertyga nuvarande politiker om att sälja ut.
0: Mm. Vad heter det? Om man, om man, jag tänker så här att, om man är verksam, eh, eller verksam, man har en kommun, man är politiskt aktiv, eh, man vet egentligen att en budget man har inte riktigt räcker till, man måste hela tiden finna på lösningar för att finansiera sin verksamhet, eh, i alla fall har det varit så under alla mina år i politiken att budgeten liksom, ja, man får ofta diskutera vart man ska kapa en var man ska satsa liksom. Eh, så. Och dessutom då har man ett, ett friskolesystem som gör att man får skolor där man inte kanske alltid vill ha dem och det tar elever från befintliga skolor och så står man med halvtomma skolor men man har lokaler och allting sånt här. Tror du det har ökat viljan att liksom vilja sälja av eller tror du att det är mera den här vänskaps- korrosions- eller vad, vad tror du?
1: Jag vet inte. För det första vet jag inte. Men om man ska tro. Ja, jag tror nog att det kan vara så att det finns ett samband mellan ökad andel elever i fristående Och att man inte känner eh, dels samma behov av att äga lokaler. Men också att det blir lite jobbigare att äga lokaler det hade funkat bättre det räknexemplet. Om man inte hade de här 20-årsavtalen. Som du pratar om. Mm. Utan att man skriver väldigt långa avtal. Så i själva verket. Så, så blir det ett sådant avtal. Som om man hade ägt eh, fastigheten själv. Ja. Eh, men, men definitivt. Så finns det ett samband. Tror jag. Mellan att högre andel elever. Går i, i, hu, hos huvudmän. Som inte är kommunala. Och att fastigheterna inte heller är kommunala. Och där kan ju, alltså det finns ju kommuner det var en jättestor debatt om det när Stockholm för något ett eller två år sedan skulle sälja ut sina, några av sina skolor. Mm. Och, och Politiker vägrade ens befatta sig med ordet rådighet i majoriteten. Alltså att man vill inte svara på frågor riktigt om, om rådighet. Alltså vad, vad finns det för risker med att inte ha kontroll över lokalernas mm. användning? Det blir ju mm. lite aktuellt nu då. När vi, när vi inte vet vem som kommer att äga. Jag tror det är 200 drygt utbildningsfastigheter som SBB har. Ja, det ser. Och, och har man inte rådighet då kan man inte bestämma dem. Kanske någon annan köper dem. Då De vill inte alls hålla på med det här längre. Det kanske blir ett land som vi inte vill ska äga och så
0: vidare. Vi mm. får ju byta man... ut styrelser på högskolor och universitet mycket snabbare för att vi måste öka säkerheten.
1: Ja, i vissa avseenden så är det väldigt intressant att, att styra politik efter säkerhetsaspekter. Men inte efter andra, tydligen. Nej, så men någonting som, jag
0: vet inte om det här stämmer, så nu får du korra mig. För du har mycket bättre koll på de här namnen och, och, och politiska kulörer och färger och sådär. Men när, vi läste, när jag läste den här liksom första delen om, liksom, om marknadsskolan och liksom de här politikerna som går över till till friskolförbundet eller till till styrelser med skolor eller skolägare och så vidare. Då tyckte jag att det var mycket M och L och sen fanns S där och så lite KD och så någon centerpartist och sådär. Men sen när vi går över till fastigheter, då tycker jag att det är mera M och S och så KD. Eller har jag gjort någon annan...
1: Jag vet inte hur stort urval man har för att konstatera någonting, men jag jag har samma bild av vilka vilka före detta politiker från olika partier som har engagerat sig i de olika branscherna. Det är många socialdemokrater före detta som som finns med. Det är inte bara Bartlian som är mest känd, som som är är vd och grundad av SBB, utan... Det, det finns det fler. Vi har till exempel Hemsö som är ett, är ett av de större samhällsfastighetsbolagen. Det är Per Nuder, ordförande. Den var i alla fall. Jag tror att den är fortfarande. Man kan hitta andra socialdemokrater som har suttit med i många. Till exempel utav av de bolagen som SPB har köpt upp. Mm. Eh. Det finns exempel i boken. Jag tycker man kan läsa där. Det finns vissa stycken som man kan nästan läsa högt för sig själv. Och fundera över digniteten på de här namnen. Anders Borg finns med till exempel. Vi har ju Reinfeldt på något ställe. Carl Bilt. Moder- ja, Carl Så Moderater och, och Socialdemokrater. Det finns det mycket av i, i samhällsfastighetsbranschen.
0: Och, och Attefall. Gamla ja, bostadsministern.
1: Ja, och det finns även på några av kristdemokrater då som, mm. som på lobistsidan. Lobbisterna, ja, det går inte att nämna alla. I boken så har jag försökt att göra liksom ett, ett nedslag. Tittat till några artiklar som beskriver samhällsfastighetslobbyismen. Men den är ju så stor. Det är även många miljöpartister som, som, som har engagerat sig som, som lobbyister för samhällsfastighetsbolagen. Mm.
0: Ja jag, jag, jag såg det också men, men beskriv man är politiskt aktiv och så då blir man intressant för de här bolagen som tycker att här finns det lite pengar att tjäna och så försöker man varva över de här eller blir de själva ägare eller har du sett liksom eller får de en bra betalning efteråt och det jag blev förvånad över jag trodde mycket att det här var ett storstadsfenomen men det är inte enbart det.
1: Om vi pratar samhällsfastigheter så, mm. så är det inte ett stort utan Det gäller det ju att få upp. Eh, kan man få tag på någon som har varit ordförande i en samhällsbyggnadsnämn till exempel eh, så är det bra. Eh, på samma, på samma sätt så är det ju på, inom vård och kan man se väldigt många för detta regionordföranden då, som, som har blivit lobbyister där. Alltså hur det går till det, är inte jag, det vet jag inte. Jag kan bara redogöra för vad man vet om vilka effekter det kan få. Och det beskriver ju Åsa i sina kapitel. Hon, hon sammanfattar ju bara forskning. Hon kommer inte med några egna slutsatser utan sammanfattar forskningen. och Det blir ju en dörröppnare känner man någon, man kan liksom inte glömma att man har känt någon utan det är större chans att den som har en kon- kontakt redan med en politiker från sitt förrätta politiska liv får ett ja på en fråga om man ska göra en träff och man kan snabba på processer och sådär.
0: Mm, Åsa Plästen, hon har skrivit två av de här avsnitten och det är forskningssammanställningen som jag tycker också är tillför boken en hel del på så sätt att Forskarna själva får säga vad de har kommit fram till när de har studerat det som sker. Och det tycker jag är en styrka i boken.
1: Jag tycker också. Ja, och det är, vi driver faktiskt inte någon egen, agenda. det är klart att vi har en agenda, vi vill få bort det systemet. Men vi försöker i boken att koppla det till ett vad säger forskare. Två, vad säger borgerliga ledarskribenter? Det har vi ju ett helt kapitel där mm, vi, citerar, vi. Tid, citerar tidningsartiklar från borgerliga ledare. Det är GP, DN. Svenska. Ja, alltså det, det, vi, det handlar inte om en ideologisk fråga egentligen. Och det visar ju även att befolkningen, väljarna. –tycker samma sak. Men det finns några som äger, som tycker något annat. Och det är det vi försöker visa i den här boken. Det hänger liksom ihop det forskarna säger med det som faktiskt sker. Och det som folk faktiskt tycker. Men det blir inte politisk verksamhet på grund av, tror vi och tror forskare– –den här inblandningen, den här styrningskapningen– jag tycker att man ska läsa med kritiska ögon vi skriver någonting på slutet där eller det är väl jag som skriver att om man inte håller med om de här 350 källorna som vi har använt oss av utan tycker att det är på något annat sätt, då får man väl skriva en bok som beskriver att det inte är så här jag har ändå inte pratat med en enda person i den här frågan som säger att det inte är så här jag kan mötas av nej men ni överdriver på Twitter är det ofta den typen av respons jag mm. får, nej men nej ni drar, det, det, ni drar för långkående slutsatser men våra slutsatser vi drar det ju delvis lobbyföretagens själva. När de berättar om varför de har anställt för detta politiker. Då beskriver de ju precis samma sätt som vi beskriver. Ja men det är ju för att vi tror att nu kommer våra kunder öka sina chanser att, eh, att lyckas. Det finns ett avsnitt, jag tycker man ska läsa det om Göran Hägglund. För att eh, det, det går vi liksom, det, det, det är jag som skriver det. Det är ordagrända citat ifrån många tidningar och de själva skriver. Det är ju för att vi tror att vi kan få fler affärer som vi anställer honom. Det var tydligt. Ja, det det är väldigt tydligt. Det är samma samma resonemang där i i det kapitlet.
0: Om Göran Persson, ja. Så är det ju. Det är politiska tentaklar och det är vänskapsband. Vänskapsband eller vänskapskorruption som forskningen pratar om. Som öppnar dörrar för det, det, det var ju du inne på också. Det skriver Åsa om i sin bok: Att det är svårare att säga nej till någon man känner och har någon form av förhållande till en, en någon okänd som försöker få en tid till exempel hos en minister. Eh, för nu har vi ju en skolminister som också har varit styrelseledamot i ett av de här i marknadsskolan. Ja, och-
1: Samt även anställd lobbyist på en lobbyfirma med fokus på välfärden. Så hon hade båda de rollerna. Hon har dels eh, Tellesgruppens eh, styrelsemedlem tillsammans. där ägaren då för detta partikamrat. Eh, och hon i en, eh, hon jobbade som eh, lobbyist eller PR-konsult eller PA-konsult. Det finns olika namn. Men på en, en firma som riktar sig mot företag som vill etablera sig på välfärdsmarknaden.
0: Ja, och Tellus, det var de som hade hälsansvarskola där man fick äta knäckebröd. Var det var väl den mest känt som.
1: Så. De, de, ja, de har figurerat tidigare i, i media. Ja. ja,
0: precis. Men jag tänkte vi ska börja runda, runda av här lite. Men jag tänkte, vi, nu sitter vi här då och det har varit en stor debatt om marknadsskolan. Alla partier har tvingats förflytta sig i något. Och ofta är, tycker jag att det är mer en förflyttning i ord eller någon form av som att man har förflyttat sig. Jag kommer ihåg att när jag en gång i tiden debatterade med Anders Borg så kände jag igen det här att ja, om Olle Andersson får bestämma då kommer den här skolan inte få finnas kvar då måste de plocka ner skylten ovanför dörren och då sa jag ja men det kommer upp en annan skylt och eleverna går kvar och lärarna är kvar och allting sånt där. Sen så kom han fram med någon förslag efter ett tag när hela debatten hade förflyttat sig från honom till att nu skulle vi ha långsiktiga ägare i skolan. Men sen definierar de aldrig vad långsiktiga ägare var och sådär. Men vad, vad, vad tror du liksom om de här delarna tid i Tror du att det kommer att göra någon skillnad eller? Det är ju alltså, mycket tolkningsbart till eh, det som står där.
1: Ja. Det finns många saker. Man kan prata om att det ska vara en utredning klart 2026 till exempel. och Då är det också mm. val och då blir det liksom ja. ny kul igen. Att, folk ska, att det är partier som ska sätta samman och bilda en regering och man måste inte stå för det man har sagt tidigare. Så där. Eh, sen tycker jag att mycket av tidavtalsskrivelserna och även det som har hörts efteråt. Det är som att problemet är att det finns dåliga skolor. Mm, att det är, vi måste bli av med dåliga huvudmän. Det är ett väldigt konstigt sätt att se på kritiken mot marknadsskolan. Visst, det finns dåliga huvudmän. Men problemet är att alla skolor blir dåliga av det här. Och den problematiken hanterar man inte alls. Sen ska det bli intressant att se vad man menar till exempel med att skolpeng ska gå till undervisning. Det är nästan den, 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 den roligaste punkten att, att fundera över. Vad betyder egentligen det? Om skolpeng ska gå till undervisning. Då kan du inte ge ut en krona i aktieutdelning. För om jag äger en aktie Academedia, Och så får jag en utdelning på 20 kronor. Och så köper jag en Coca-Cola för den 20. Då är inte den coca Colan pengar som har gått till undervisning. Den, den har jag fått gjort något helt annat med. Så ska man hårdra den meningen. Så betyder ju faktiskt det att aktiebolagsskolor inte ska kunna finnas. Nu tror ju inte jag alls att det är det som är meningen med den meningen. Men, men, men det, det här, det står ord på papper som vi inte riktigt vet. De ska ju fyllas med innehåll och jag tror väl inte att det innehållet jag vill fylla eh, meningarna med är detsamma som kanske akademedia vill fylla dem med. Men ändå gick akademedia ut direkt efter tidavtalet var klart och sa, det här är jättebra, det är precis det här vi har drivit själva. Ja. Och om ett avtal rimmar överens med vad Academedia har drivit själva. Då, då, då tror jag inte det är samma sak som torkning som jag gör i alla fall. Och vem är det till slut som bestämmer vad det blir? Att det är för luddigt än så länge. Det måste vi bli mer konkret. Däremot så tror jag att det är bland, framförallt Liberalerna och Centerpartiet, Centerpartiet utanför. Men de har ändå liksom ändrat lite uppfattning i frågan. Så finns det ett stort missnöje med marknadsskolan. Eh, hos Liberalerna på grund av att de har suttit vid makten i så många kommuner och sett hur att det inte fungerar. Nu blev den frågan bortputtad lite grann. För att man skulle bli vän med Sverigedemokraterna och Moderaterna. Och då var det inte en profilfråga som gick att driva. Men jag tror att det finns många lokala liberaler. Som verkligen vill ändra systemet. Sen får vi se hur långt, hur långt det går. På riksnivå.
0: Det får man verkligen göra. För hittills tycker jag väl inte kanske att Johan Persson har slagit in på någon linje. Som har ändrat någon, någon politisk inriktning riktigt. Nej det kan man väl inte ja. Nej. Jag bara tänkte några ord så här innan jag ska be dig om lite lästipsar också. Jag var ju med och förhandlade fram den här att vi skulle försöka få bort vinstuttagen ur välfärden. Och försöka hitta någon form av styra undan det här en hela repalutredning och det där. Och när vi tillsatte den utredningen det var ju vårat krav för att budgetförhandla med regeringen. Och sen hade vi en hel del trassel med Socialdemokraterna under hela resan eftersom de var ju inte riktigt. Så intresserade av frågan som, som vi skulle vilja, om man säger så. Då. Men det som hände också under den där tiden, det var ju att Sverigedemokraterna bydde sida. Helt plötsligt så var ju de hade de helt bytt fot. Det var ingenting som hade hänt på någon kongress eller någonting, utan de hade blivit uppvaktade av de här som du beskriver i boken, lobbyisterna. Och det gick ju väldigt snabbt där. Eh... Har du någon kommentar kring det där? Eller tycker du att det var ett effektivt och bra lobbyarbete?
1: Alltså vad var det, vad var det står i boken nu? Några citat från Dagens Industri. Att de fick typ av kölapp för att det var så mycket lobbyister som, som stod och väntade utanför deras dörr. Det var ju någon Sverigedemokrat representant som hade sagt det. För det första ska man säga det är alltså Dagens Industri som har gjort den här granskningen. De kan ju inte i alla fall ha en ideologisk agenda här som, som, som de driver utan... Utan det är ändå troligtvis så här det är gått till. Alltså eh, väldigt logiskt att man från välfärdsägarnas sida förstår att man måste få med den delen av riksdagen som som, Sverigedemokrater- som man inte kunde använda tidigare. Eh, jag skulle vara väldigt besviken om jag var Sverigedemokratisk väljare. För att Sverigedemokraternas väljare tycker inte så här och Sverigedemokraternas väljare tror inte heller tjänar. På den här politiken som deras representanter går till val på. Men vad man ska säga om det. Ja, det är det här som är problemet med den marknadsstyrda välfärden. Att vi har ju liksom samma regler som gäller för alla andra marknader. Där man får tävla om att vinna politikers röster. Eller om att vinna, vinna kunder inom situationstecken. Det gäller förstås även skolmarknaden. Det är därför att det är så dåligt att ha den här. och Därför vi måste vi liksom ta bort hela marknaden. Så länge vi har den så kommer ju de här sakerna ske.
0: Um. Så är det. Vi, och jag kommer ihåg att Jim som stod i valet och skulle stoppa aktieutdelningar. Och vi vet tusan allt vad det var i den här marknadsgården. Men sen blev det annat. Jag vet inte vad som bjöds i de där fina rummen. Men det kanske historien någon gång kommer fram till. Det var varit jätteintressant Marcus och egentligen skulle vi kunna diskutera kontrollsystem. Och vi skulle kunna kontrollera, eller diskutera på djupet en del av de här namnen som har cirkulerat i boken. Mitt läpstips är läs den. Du kommer få hög puls. Du kommer bli rejält förbenad. Och du kommer att få energi för att driva på för en förändring. Och det är väl det som också är ditt och Åsas syfte med den här boken. Och alla dina kollegors. För ni heter Jobba som sagt var Vi sidan om med det här. Så. Men har du något fint, fint lästips? Jag ska också säga... De gränslösa läsboken.
1: Alltså du ska säga. Ett, ett lästipp som jag tycker. Det är att man. För det är inte, verkligen inte bara jag och Åsa. Som, som har liksom lyckats med det här. För det första så har folk tyckt och sagt de här sakerna jättelänge. Så det är så att vi kommer något nytt. Men det finns bland lärare framförallt. Så finns det liksom en ökad andel lärare. Som har tröttnat på marknadsskolan. Som inte accepterar att politikerna hanterar något så viktigt som skolan. Så otroligt illa som man gör och har gjort. Och om man finns på Twitter så ska man försöka följa de här lärarna. Ibland så kan det vara, gå lite hett till tycker en del. Men det finns en otrolig vilja att förändra systemet bland engagerade lärare. Det är jag är Åsa en del av det. Och vi har ju liksom förstås i viss mån blivit någon slags talespersoner för det. Men det väldigt många lärare som har fått nog. Ska man ge ett boktick så tycker jag väl. Att, äh, när när Sjövänkas bok Gid i Sverige kom så, så var ju det en bok. Det blev, det blev accepterat att ifrågasätta att vi styr över så mycket resurser till vissa individer. Att, att, det har inte riktigt pratats om det innan. Batgrand är ju till exempel SBB:s ägare med i den boken och det förklaras hur. Hur man har skapat de här jättestora värdena hos, vissa, hos några personer. Och man kan ha vilka ideologiska åsikter som helst om hur man ska fördela värden i samhället. Men det blir inte bra i skolans värld. Det blir inte bra att, eh, att jättestora koncerner får så mycket makt. För då minskas människors makt. Då minskas väljarnas makt. Och det är ju koncernerna själva väldigt tydliga när man läser deras. Att de, de tjänar ju på... En ökad andel elever i fristående skolor. Därför då blir det svårare för, för riksdagen till exempel att fatta beslut. Som begränsar möjligheten att ta ut till exempel vinst. Så det tycker jag var bra med den boken. Att det var en, en högt rankad och ansedd journalist som faktiskt skrev ut. Det här är personer som, som har skott sig på ett system. Och systemet måste ändras. För att det inte är bra för Sverige att vi har det här systemet. Och det gäller jättemycket i skolans värld. Så det tycker man kan läsa. Det tycker jag också och jag skulle väl
0: bara säga så här på slutet att jag har ju följt dig Åsa på Twitter länge och ni har ju verkligen byggt upp skulle jag väl säga en gemenskap bland lärare som kämpar liksom åt samma håll att få ett skolsystem som faktiskt fungerar för elever och de som arbetar i skolan för det bästa för samhällets utveckling helt enkelt. Det tycker jag är er stora styrka och vill ge er en massa cred för. Och jag hoppas också att ni ändå får till stånd den här förändringen. Jag ska också försöka bistå på det sätt jag kan.
1: Tack så mycket. Och när det gäller förändringen så är jag ganska övertygad om att den kommer komma. Den kommer inte komma så fort som en del av oss tycker att den borde komma. Men systemet är dödsdömt till längden. Va? Det kommer bara bli större och större brister och folk kommer trötta på det. Så tack så mycket och tack för att vi kommer in.
0: Tack själv. Och dessutom, bara så här på slutet, ni har ju dessutom fått politiker och ändra färg och gått till andra partier som faktiskt vill ta bort marknadsskolan. Så ni har ju verkligen lyckats i att driva er fråga måste jag ju säga. Men stort tack, tack för att du var med och någon gång så får jag väl bjuda på kaffe.
1: Ja det har kallnat här, jag har inte. vi har pratat så mycket så jag har inte hunnit dricka så här. Jag får, men bryggkaffe funkar det med.
0: Ja, ja. Men du är lika glad i din mugg i alla fall med Arsenal-loggan ja. på. Ja, jättefin den. Ja. <laughs> ja. Ha det jättefint och hälsa Åsa så mycket också.
1: Det ska jag göra. Tack, tack.
0: Tack, hej.